0: Wenn das Ziel ist, Altersvorsorge, langfristiger Vermögensaufbau, früher in Rente zu gehen, früher weniger zu arbeiten, was auch immer, dann ähm, ist, sind ETFs einfach das Mittel der Wahl, weil sie breit gestreut sind, weil man da das Risiko dementsprechend besser ja, überblicken, einschätzen und steuern kann. So. Diese Podcast-Folge hat einen Sponsor, und zwar den Scalable Capital Broker. Bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist unheimlich kostengünstig, sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Call. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp Sprachnachricht und ich beantworte die hier im Podcast. Alle Infos findet ihr unter manamoneypenny.de slash moneycall. Da ist dann auch die Telefonnummer, an die ihr eure WhatsApp Sprachnachricht schicken könnt. Falls ihr Bock aufs Mentoring habt und sofort loslegen wollt, schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Falls ihr schon auf der Warteliste steht, gerne dann auch mit der E-Mail Adresse, mit der ihr auf der Warteliste steht, dass wir euch zuordnen können. Und ja, wer also Lust hat, lieber früher als später zu starten, schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Und jetzt zu euren Fragen. Ähm, welche Fragen habe ich beantwortet? Einmal, wie läuft das eigentlich dann, wenn ich in Rente gehen möchte mit meinen äh, mit meinen ETFs? Muss ich irgendwas umschichten? Woher kommt denn dann eigentlich das Geld? Wie funktioniert das? Nächste Frage, Geld drei bis fünf Jahre anlegen. Wie am besten? Tagesgeld, ja, nein, Außerdem äh, spreche darüber über Einzelaktien. Sind Einzelaktien sinnvoll, auch neben einem ETF, Portfolio, Depot, Riester-Rente? Ja, da hat jemand gesagt, sie hat schon so ein, zwei Riester-Renten. Was soll sie denn damit jetzt machen? Worauf, geht, worauf sollte man da achten? Und super spannendes Thema, Business-Mindset. Äh, Sabine möchte sich selbstständig machen oder ist gerade dabei, sich frisch selbstständig zu machen, und ja, bekommt von mir einen Input, wie sie ihre Preise gestalten kann und wie sie auch ja, selbstbewusst rausgehen kann mit ihren Preisen und die auch mit, mit guter Überzeugung und mit gutem Gewissen verlangen kann und so eben dann Kundinnen anzieht die das auch gerne bezahlen und die auch happy sind, ohne dass sie sich dabei schlecht fühlen muss. Das ist eine super Folge geworden. Gerade das Ende hat mir auch noch mal mega viel Spaß gemacht zum Thema Business Mindset. Sicherlich auch für alle Interessant, die jetzt nicht, äh, nicht selbstständig sind. Ich hoffe, da könnt ihr auch noch mal ein, zwei Mindsets für euch rausziehen.
1: Ja, viel Spaß. Hallo liebe Natascha, ich habe eine Frage zu verschiedenen Formen von ETFs. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wie das später im Alter funktioniert, wenn man von dem, was man in ETFs angelegt hat, ähm, dann auch leben möchte. Soweit ich weiß, gibt es ja den Unterschied zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs. Und ich frage mich, wenn man einen thesaurierenden nimmt, wie es dann sein kann, dass man später davon lebt, wenn die Gewinne eigentlich immer wieder reinvestiert werden. Du hast ja mal dieses Prinzip von der goldenen Gans geschildert und ich frage mich, wie genau das dann im Alter bestenfalls ablaufen sollte, damit ich dann tatsächlich auch an das Geld komme und ähm, davon auch leben kann. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Alles, alles Liebe!
0: Ja, genau. Die Goldene Gans äh, ist da schon ganz richtig verortet. Für alle, denen das jetzt noch nichts sagt, nur einmal ganz, ganz kurz. Das Goldene Gans-Prinzip funktioniert so. Äh, stellt euch eine Gans vor, die legt goldene Eier. Die Gans sind eure Investments und die Eier sind ja das Geld, der Cashflow, von dem ihr dann leben möchtet. So baut man sich eine eigene Rente, dass die Gans groß genug ist. Je, grö je größer die Gans ist, desto größer auch die Eier dass wir die ganze Zeit die Gans stopfen, 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 bis die Eier groß genug sind, so dass wir dann davon leben können und diese Gans einfach immer weiter, diese goldenen Eier produziert. Und genau, irgendwann kommt dann der Tipping-Point, dass ihr euch denkt, Mensch, jetzt bin ich 45, kann endlich in Rente gehen, hat ja, alles, hat ja alles ganz gut hingehauen oder mit 67 oder wann auch immer. PS, es sagt ja auch niemand, dass es äh, 67 sein muss oder jetzt dann vielleicht sogar 68. Das könnt ihr euch ja so bauen, wie ihr wollt. Und ähm, genau das lernt ihr auch bei uns im Mentoring dann beispielsweise, wie man das alles ausregnet mit der goldenen Ganze inklusive Steuern und Inflation und mit allem drum und dran. Das ist dann doch bisschen komplexer. Und irgendwann kommt dann, wie gesagt, dieser Tipping-Point, dass ihr ähm, ja nicht mehr Sparen und Investieren braucht, sondern dann wirklich von den goldenen Eiern lebt und die verspeist. Und das funktioniert so, hängt euch da gar nicht so an Thesaurierenden oder Ausschüttenden ETFs ähm, fest, dass es eigentlich komplett irre irrelevant ist, wichtig in der Ansparphase, was man da halt nutzt, Ausschüttenden oder Thesaurierend. Und dann ist es, aber, es ist aber zweitrangig, denn was ihr macht, ist, ihr verkauft Anteile der ETFs. Die Goldene Gans fassen wir dabei im besten Fall nicht an. Es kann auch sein, dass es rechnerisch so besser hinkommt, dass ihr immer ein Stückchen auch von der goldenen Gans abnehmt. Eigentlich wollen wir das nicht, weil die produziert ja die Eier. Wenn die ganz kleiner wird, werden auch die Eier kleiner. Das heißt, wir wollen die Gans so stehen lassen, wie sie ist und ähm, also im übertragenen Sinne euer Depot, wo dann eure eine Million Euro drin liegen. Und von diesen 1 Million Euro, das, ähm, diese eine Million Euro produzieren ja dann quasi Gewinne pro Jahr. Meinetwegen lasst das, keine Ahnung, 50.000 Euro sein, 60, 70, 80.000 Euro sein, je nachdem. Und das verkauft ihr dann. Das heißt, ihr lasst die eine Million stehen oder wie, viel, wie groß auch immer eure goldene Gans sein muss und verkauft dann Anteile, an euren ETFs im Wert von was auch immer ihr braucht. 50, 60, 70, 80.000 Euro zum Leben. Das heißt, wir schauen immer, okay, was ist der Gewinn sozusagen und verkaufen im Bestfall dann genau so viele ETFs, dass wir die Goldene Gans, die jetzt in dem Beispiel eine Million Euro ist, nicht anfassen, sondern nur den Überschuss verkaufen und davon dann leben. Wie das Ganze dann in Krisenzeiten funktioniert, wenn es vielleicht mal keine Gewinne gibt, ähm, ja, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das jetzt hier zu erklären mit der ganzen Historie und so weiter. Ähm, lernt ihr aber gerne bei uns im Matching natürlich, da schauen wir uns das ganz im Detail an. Aber so funktioniert das, die Goldene Gans, Vermögensaufbau in Eigenregie, Rente in Eigenregie. Ausrechnen, wie groß muss die Gans sein, inklusive allen Fallstricken, die man da, ja, alle Fettnäpfchen, die man da so treten kann. Das wäre natürlich nicht so schön, wenn da Fehler passieren. Und... Dann an Tag X braucht ihr dann die ganze eben nicht mehr stopfen, weil dann ist sie ja fett genug. Dann ist die eine Million Euro groß oder wie viel auch immer das bei euch dann sein darf. Und dann, wenn du noch die Eier verspeist. Ja, relativ simpel. Ähm, in, der, in der Methode simpel, in der Ausführung dann doch sehr, ja, komplex teilweise auch ein bisschen kompliziert, aber nichts, was man nicht mit einer, äh, mit einem schönen Tool, das wir natürlich im Mentoring ähm, euch geben, ähm, sehr genau ausrechnen kann. Und das ist eben auch das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Blöd ist halt wirklich, wenn ihr denkt, die goldene Gans braucht nur x Euro sein und am Ende stellt ihr fest, oh Mist, ähm, reicht gar nicht, weil ich habe vergessen, dass da ja auch noch Inflation und Steuern und noch so ein, zwei andere Sachen mit dazugehören.
2: Genau. Aber äh, so läuft das. Hallo, liebe Natascha. Ich bin so froh, dass es dich gibt und ich danke dir, dass du das tust, was du tust. Ich denke, das ist im Sinne aller Hörerinnen. Ähm ich habe eine Frage an dich und zwar, was habe ich für Optionen, wenn ich eine gewisse Summe X habe und diese zwar nicht sofort, aber in drei bis fünf Jahren ungefähr nutzen möchte? Zum Beispiel Erbe, Geschenk ähm, oder was erarbeitet und ich möchte mir eine Immobilie oder ein Auto oder ein total teures Sportgerät <lacht> kaufen ähm, und ich möchte, dass dieses Geld in der Zwischenzeit genutzt wird, ähm, was schlägst du vor, was habe ich für Optionen, um dieses Geld optimal einzusetzen für meine Zwecke, in der ich überlege, was ich für ein Auto will oder was für eine Immobilie oder was für ein Sportgerät? Ähm, ich denke, Tagesgeldkonto kommt nicht in Frage, da man keine Zinsen bekommt. Und auch ein ETFs-Anlegen ist ja etwas, was wir eigentlich eher über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren machen. Deshalb frage ich dich, ähm, was schlägst du vor, wenn man das Geld mittelfristig braucht? Ich danke dir für deine Antwort. Tschüss. Danke für das äh,
0: schöne Feedback. Und die Frage ähm, kommt zwischendurch immer mal. Ja? Kurzfristige bis mittelfristige Geldanlage, so drei bis fünf Jahre, was soll ich damit tun? Und ihr müsst euch ähm, darüber bewusst sein, dass in drei bis fünf Jahren kann das Ziel nicht sein, Vermögensaufbau. Not happening. Dafür ist der Zeitraum einfach zu kurz. Worst Case ist nämlich, der da passieren kann, du sagst, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 250.000 Euro, will das investieren oder will mir davon Haus kaufen oder sonst irgendwas. Und dann ist das irgendein Anfangsgeld, was verplant ist. Und dann brauchst du das in ja drei bis fünf Jahren. Und in Jahr vier genau ähm, kommt die nächste Krise und aus den 250.000 Euro sind mal vorübergehend nur noch 180 geworden. Und dann stehst du da und guckst blöd aus der Wäsche. Das heißt, Ziel kann hier nur sein Sicherheit. Ja, also ich möchte das sicher irgendwo verwahren, dass es nicht deutlich weniger wird, dass es keinem Risiko ausgesetzt ist. Und das ist eine Sicherheit, die ist natürlich teuer, die kostet richtig Geld. Im Sinne von, in der Zeit, in der die Kohle irgendwo liegt, auf dem Tagesgeldkonto oder was auch immer, könnte sie natürlich auch für dich arbeiten. Das heißt, dir gehen Opportunitätsgewinne flöten. Bei Aktien sind das so, acht, ja, so sechs bis acht Prozent, je nachdem, wie viel Risiko und so weiter pro Jahr. Also das ist schon mal das, was dir flöten geht. Und äh, du hast auch gesagt, Tagesgeldkonto ist wahrscheinlich keine Option, weil da gibt es ja keine Zinsen. Ja, <lacht> genau, aber Tagesgeldkonto ist durchaus eine Option, weil da gibt es keine Zinsen. Bedeutet auch, das Geld ist da sicher. Überall, wo es nichts gibt, ist es sicher. Vor der Inflation natürlich nicht, aber sicher vor irgendwelchen Kursschwankungen, vor irgendeiner Volatilität am Markt. Das heißt, die einzigen Optionen, die du hast, sind eben genau die, die nichts bringen. <lacht> Aber es ist ja auch in Ordnung, weil das Ziel ist ja auch nicht, daraus ein Vermögen zu machen, in dem Sinne, sondern das Ziel ist ja vielleicht Konsum, also das sicher zu verwahren für Konsum oder für ein Eigenheim oder was auch immer. Das heißt, deine einzigen Optionen sind unter die Matratze legen, aufs Tageskonto legen, gibt's bei beiden nichts. Dann gibt es noch Festgeld, da gibt's dann ein bisschen was. Das heißt, da committet man sich dann auf eine gewisse Laufzeit. Und ansonsten war das aber eigentlich auch schon so die, ich sag mal, Mainstream-Klaviatur, die es da zu spielen gibt. Wenn das Thema ist, sichere Geldverwaltung, ja, dann ist es nicht Vermögensaufbau, sondern es liegt dann halt irgendwo und wartet. Wie gesagt, das ist teuer. Von daher, ja finde ich, sollte man sich auch mal sehr gut überlegen, ob das wirklich so viel Geld sein muss, was da jetzt auch liegt. Ich meine, es kommt ja auch immer wieder neues Geld rein. Das vergessen die meisten von euch. Ja? Die denken, oh, jetzt habe ich hier so viel gespart und das ist jetzt mein einziges Hab und Gut, mein einziges Kapital, was ich habe. Und da setze ich mich drauf auf den Schatz. Es kommt ja jeden Monat neues Geld wieder rein und davon spart ihr ja auch wieder was. Also ich denke, die Challenge ist hier vielleicht zu schauen, okay, ist, brauche ich wirklich alles Geld? Muss ich alles Geld wirklich sicher verwahren oder was ist eigentlich der Plan in der Zwischenzeit? Kann ich nicht trotzdem ein Drittel davon anlegen, weil das andere Drittel füllt sich in den drei bis fünf Jahren wieder auf? Also... Ja, versucht da gerne so ein bisschen ähm, mehrdimensional zu denken und euch zu überlegen, was ist jetzt wirklich so der Plan, wofür ist das Geld auch wirklich da, das ist ein Riesenunterschied, ob man damit eine Immobilie kauft oder ein teures Sportgerät, <lacht> finde ich, oder ein Auto, ähm, was sind so die Prioritäten und ähm, wie kann ich vielleicht sogar beides haben, Teil davon ja, sicher verwahren, aber auch ein Teil davon so zu investieren und anzulegen, dass es parallel schon mal für mich arbeitet, während ich weiterarbeite und neues Geld dran schaffe, um vielleicht dieses Sicherheitsgeld oder dieses, wofür auch immer das Geld dann genutzt wird, wieder aufzustocken. Also das wäre so die Challenge, die ich dir ganz gerne mitgeben würde. Ansonsten hältst du dich an die, an die sicheren ähm, Geschichten, wo es einfach dann keine Rendite gibt und das ist dann, das ist dann eben eine aktive Entscheidung und ist dann auch ja, zielgerecht. Wenn das das Ziel ist, dann ist das die Lösung. Hello, Madame Money vielen
3: Dank für dieses Angebot. Ich habe mir jetzt ein finanzielles Basiswissen angeeignet, habe jetzt ähm, meinen ETF-Plan ähm, aufgestellt und bin eigentlich ziemlich zufrieden mit den Fonds, die ich habe. Ähm, bin aber jetzt noch am Le Überlegen, ob ich Einzelaktien kaufe. Bin mir nur unschlüssig, ob ich, wie viele Aktien sich überhaupt lohnen zu holen. Und ähm, ob ich nicht doch einfach bei meinem ETF-Vorplan bleiben sollte. Ich habe aber bei meinem Notdroschen ähm, zu viel Geld über und dachte, dass ich dieses vielleicht dann in Aktien investieren könnte. Fühle mich aber bei dem Thema noch ziemlich unsicher. Ähm, und ja, wollte eigentlich einfach nur mal im Podcast eine allgemeine Meinung von dir hören bezüglich Aktien wie viele Aktien lohnen sich zu holen. Ähm, sollte man lieber bei breit Fonds bleiben und von Aktien die Finger lassen? Freut mich sehr, wenn diese Frage in den Podcast kommt und du mir diese beantworten kannst. Noch einen schönen Tag und vielen Dank im Voraus. Ciao.
0: Also, da kommen jetzt ein paar Sachen zusammen. Also, du sagst, du hast schon deine ETF-Sparpläne, gleichzeitig hast du einen Notgroschen, der so groß, der eigentlich zu groß ist und überlegst jetzt, was du mit dem Überschuss machst. So habe ich das jetzt verstanden. Ähm, warum geht der Überschuss des Notgroschens nicht in deine ETFs? frage ich also ich frage was ist das Ziel dahinter nur weil jetzt nur weil man weiß okay das gibt es auch noch man muss ja nicht alles machen was es so gibt man muss auch nicht alles essen was auf dem Tisch steht so. <lacht> ähm, also von daher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher was was das Ziel ist äh, ich habe da auch kein Ziel bei dir rausgehört von daher gehe ich davon aus dass es alles noch nicht so ausgereift ist dieser Gedanke wenn das Ziel ist Vorsorge, langfristiger Vermögensaufbau, früher in Rente zu gehen, früher weniger zu arbeiten, was auch immer, dann ähm, ist, sind ETFs einfach das Mittel der Wahl, weil sie breit gestreut sind, weil man da das Risiko dementsprechend besser ja, überblicken, einschätzen und steuern kann. Von daher, es fühlt sich klingt gerade so ein bisschen so, als würde sie einfach in den Fingern jucken, auch mal Einzelaktien auszuprobieren. Und dann hat der Frage, wie viele Aktien sollte man denn kaufen? Ja, keine Ahnung. Ja, So eine Amazon-Aktie, was kostet die? 3.000 Euro mittlerweile, da kriegst du halt nicht so viele dann dafür. Das Prinzip ist ja immer das Gleiche. Wenn du verstanden hast, wie ETFs funktionieren und was sind was die Vorteile von ETFs sind, weißt du, was gleichzeitig die Nachteile von einzelnen Aktien sind. Ja, mit einzelnen Aktien versuchst du immer den Markt zu schlagen, der geht aber nicht zu schlagen. Auf Dauer. Mit einzelnen Aktien ist das Risiko sehr gebündelt auf einem Unternehmen, mit ETFs eben genau nicht. Gibt ganz verschiedene ja, Vor- und Nachteile für, für beide Seiten, aber da würde ich jetzt ungern jetzt einmal irgendwie komplett äh, drüber referieren. Ähm, ich würde sagen, in dem Status, in, in dem du dich gerade befindest, würde ich eigentlich ehrlicherweise vielleicht nochmal zurückgehen und gucken, ob das ETF-Portfolio auch wirklich sophisticated richtig gut plan, ja, gut geplant ist, gut strukturiert, aufgebaut ist. Und ob da wirklich so genug pro Monat reinfließt, äh, dass du dir es noch erlauben kannst, äh, mit Aktien ein bisschen rumzuspielen. Auf der anderen Seite, klar, ja, manche, also, ja, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, vor 20 Jahren in Amazon investiert hättest, äh, ein paar Euro wärst du jetzt Millionärin. Okay, super. <lacht> Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt das nächste Amazon findest? Plus, in den ETFs sind ja Aktien drin. Also, ja, wenn du jetzt in einen ETF investierst, wo, keine Ahnung, Amazon mit drin ist und dir dann jetzt noch eine Amazon-Einzelaktie kaufen möchtest, ist auch die Frage, was ist da jetzt die Sinnhaftigkeit? Warum brauchst du das jetzt doppelt? Also... Ja, ich glaube, da sind noch ganz, ganz viele Variablen und mein Ansatz, den kennt ihr eigentlich alle, keep it simple, Kopf runter, Scheuklappen auf, das eine machen, was funktioniert, das eine machen, was mich zum Ziel bringt, zu meinem persönlichen Ziel bringt und alles andere ausblenden und wenn es euch dann in den Fingern juckt, da könnt ihr gerne meinetwegen eine Spielwiese aufmachen oder sonst irgendwas, wenn euch langweilig wird, aber tendenziell jetzt für, den, für das, was wir hier machen mit dem Ziel langfristiger Vermögensaufbau, Altersvorsorge, früher in Rente, besser in Rente, früher weniger arbeiten, da spielen Einzelaktien jetzt so erstmal keine Rolle. Wenn du ein anderes Ziel hast, ja, Get Rich Quick, keine Ahnung, dann kannst du da bestimmt mal versuchen, ein bisschen was rum, rumzuspielen. Aber für das, was wir hier machen, sind Einzelaktien einfach nicht notwendig. Punkt.
3: Hi, ich heiße Steffi und ich bin 38. Ich habe bisher irgendwie total verpasst, was für mich zu machen. Also... Gate-technisch. Deswegen kam ich jetzt auch auf deinen Podcast. Einer meiner ersten Fragen ist, ich habe so komische, krüppelige Riesda-Renten, zwei Stück. Und ich habe tatsächlich eigentlich gar keine Ahnung davon. Hast du denn Tipps zu Thema Riesda-Rente? Worauf man da achten muss oder ob sich das überhaupt lohnt? Und genau, das Zweite ist, ich möchte gerne bei dir im Mentoring teilnehmen und Bitte nimm
0: mich rein. Dankeschön. Erstmal vielen Dank, liebe Steffi, dass du deinen Namen gesagt hast, dass du dich vorstellst. Das finde ich immer sehr schön, weil dann ist das nicht so einseitig. Ihr kennt alle meinen Namen, aber ich weiß ganz oft gar nicht, mit wem ich jetzt hier in Anführungsstrichen kommuniziere. Also danke dafür, Steffi. Zum Thema Riester. Habe ich richtig gehört, dass du mehrere Riester-Verträge hast? Okay. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall mal rangehen. Das ganze Thema Versicherung und dementsprechend auch Riester ist Recht individuell. Ja, es, es kann sich lohnen, es kann sich aber auch nicht lohnen, je nachdem, ob du Kinder hast, ähm, wie viele Verträge du auch hast. Also mehr als ein klingt jetzt irgendwie schon ziemlich, also deutlich zu viel. Und ähm, es kommt halt auch darauf an, über wen du sowas abschließt. Also für euch alle zur Information, es gibt Verträge, die gehen dann über einen Makler, über eine Provisionsberatung. Die sind dementsprechend nochmal Teurer und, und auch anders teilweise gestrickt als die Verträge, die ihr über eine Honorarberatung abschließt. Ja, logisch, weil die Honorarberatung bezahlt ihr Cash auf Rechnung und den Provisionsmakler, Maklerin ähm, bezahlt ihr indirekt über die Gebühren an die Versicherung und ich kann euch sagen, dass Letzteres deutlich teurer ist. Also auf die Aspekte gilt es schon mal so ganz generell zu achten. Und was dann jetzt genau deine Verträge betrifft und so weiter. Also da können wir gerne im Mentoring äh, mal äh, gemeinsam drüber gucken, ähm, dass wir da so ein paar Eckpfeiler einfach mitgeben, äh, worauf du da jetzt bei dir ganz persönlich in deiner Lebenssituation äh, dann achten, äh, achten solltest. Dann genau Verträge überprüfen und dann ähm, einfach schauen, was dann die Empfehlung ist. Stilllegen, kündigen, ähm, ganz raus, einen anderen Vertrag, wie auch immer. Aber es ist gut, dass du das Thema auf jeden Fall angehst. Versicherungen sind auch immer noch ein super probates Mittel, um halt Altersvorsorge zumindest einen Teil davon zu machen. Ja, also Grundsicherung über Versicherung und den Lebensstandard machen wir dann selber mit Vermögensaufbau mit ETFs. Und das lernst du ja dann auch im Mentoring. Meld dich einfach bei uns über Instagram und schreib mir eine Nachricht. Auf meinem Instagram-Profil, dass du äh, Steffi bist aus dem Money Call und dass du rein möchtest ins Mentoring. Gilt übrigens auch für alle anderen, wenn ihr schon auf der Warteliste steht und rein wollt ins Mentoring und am besten sofort loslegt und die Anforderungen erfüllt. <lacht> Wichtig, schaut bitte vorher noch mal auf die Seite madamanipenny.de slash mentoring. Wir bekommen ähm, immer super, super viele Anfragen. Leider sind auch immer einige dabei, äh, wo es dann nach dreimal hin und her schreiben heißt, ach ja, nee, das wusste ich ja gar nicht und die Infos stehen halt auf der Seite. Also dafür haben weder wir noch ihr Zeit und Kapazitäten. Bitte informiert euch gut, ähm, schaut, was die Anforderungen sind und setzt euch dann auf die Warteliste, wenn ihr starten wollt, wenn, ihr, wenn das alles schon passiert ist. Schreibt mir auf Instagram, ähm, das, und mit, schreibt mir bitte bei Instagram, mit welcher E-Mail-Adresse ihr auf der Warteliste steht und äh, dass ihr über die Fastlane ins Mentoring rein wollt. Und dann gucken wir mal, was wir da so tun können. Und ja, dann freue ich mich darauf, dich dann auch äh, per Video mal kennenzulernen, Steffi. Und dann schauen wir auch mal, was wir mit deinen Reserve Verträgen
4: da am besten machen. Hallo, Madame Penny. Hier ist Sabine Haas. Ich wollte fragen: Ich bin im Begriff, mich jetzt selbstständig zu machen. Und wie baue ich mir am besten das Mindset auf, a, dass ich es eben wert bin, gut Geld dafür zu verlangen, dass ich auch gut davon leben kann und dass es so ja, eine Selbstverständlichkeit, ich eine Selbstverständlichkeit ausstrahle, ähm, dass ich eben diese zahlenden Kunden anziehe dass alles im Fluss ist und dass die zahlenden Kunden mich finden und dass ich ohne Schamesröte im Gesicht meinen Preis nennen kann, den ich für mich als richtig erachte, dass das auch gegenüber ankommt. Ich möchte mit Freude und Leichtigkeit in die Selbstständigkeit gehen und dabei eben zahlende Kunden anziehen, mit Freude und Leichtigkeit. Dankeschön
0: für eine schöne Frage, Sabine. Vielen, vielen Dank. Ich, äh, bei mir, der Kopf der rattert schon wieder mit Preisfindung und Positionierung und Kommunikation und Branding und so weiter und so fort. Äh, das muss natürlich auch alles dann zu dem Preis letztendlich passen. Ja, um mal ein Extrembeispiel zu geben, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf Instagram oder sonst wo immer mit, äh, keine Ahnung, Schlappen und kaputter Hose und, äh, kaputten T-Shirt <lacht> und keine Ahnung, wie irgendwie rumlaufe und sage dann hier, mein Coaching kostet 20.000 Euro, dann passt das vielleicht nicht so. Ja, also der, der Brand-Fit sollte dann natürlich irgendwie schon auch so gegeben sein. Aber, ähm, das, das, weißt du sicherlich alle schon oder bist da schon auf dem richtigen Dampfer. So, und was jetzt, ähm, Preis oder, ja genau, Preis-Mindset angeht. Eigentlich ist es ziemlich simpel, finde ich, ähm, der Input, den ich dir jetzt geben werde. Simpel, aber deswegen auch sehr, 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 sehr wertvoll. Also die simpelsten Sachen sind ja immer die, die am besten funktionieren und äh, deswegen auch am wertvollsten sind. Also here we go. Du hast ja ähm, eine Mission. Ja, du willst Menschen dienen. Du willst Menschen helfen, etwas zu erreichen. Ja, bei mir ist es beispielsweise finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, was ich erreichen möchte. Das ist meine Mission. Warum? Weil eine Welt mit äh, starken Frauen, starken unabhängigen Frauen eine deutlich, deutlich bessere ist. Das ist so meine Mission. Und dafür diene ich sozusagen der Allgemeinheit, meinen Kundinnen, ähm, um den, ja, genau, um die einfach zu unterstützen, dieses, dieses Ziel zu erreichen. Und du wirst ja ein ähnliches Ziel haben. Ja, du möchtest irgendeinen Unterschied machen auf der Welt, irgendeinen Unterschied im Leben von Menschen herbeiführen. Und das kannst du nur ausschließlich, nur, 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 wenn du Geld dafür verlangst, für deine Dienstleistung. Weil wenn du kein Geld dafür verlangst oder auch zu wenig, wird es dich nicht lange geben. Dann brennst du aus. Oder du musst noch einen zweiten Job machen und kannst dich nicht auf deine Mission hundertprozentig fokussieren. Das heißt, Menschen zahlen dir dafür Geld für deine Dienstleistung und du nutzt es dafür, dass es diese Dienstleistung auch in Zukunft noch geben wird, um weiteren Menschen zu helfen. Ja, Das ist so eine Art Flywheel, das ist ein, ein sich selbst verstärkendes System. Und in dem Moment, wo du sagst, oh ja, jetzt biete ich das mal lieber für 200 Euro an anstatt 2000, weil ich fühle mich da selber nicht so richtig wohl damit, tust du niemandem einen Gefallen. Im Gegenteil, ja, eigentlich zerstörst du dich selber und damit deine Mission, wenn die 200 Euro eigentlich nicht genug sind. Und im Endeffekt ist dann keinem geholfen, ja, so ein Business muss eine Win-Win-Situation sein, ja. Du verdienst damit Geld, du kannst damit neue Leute einstellen, kannst dich damit noch bekannter machen, deine Dienstleistung noch breiter anbieten, noch besser anbieten, sie immer wieder optimieren und äh, dein Gegenüber, deine Kundin, kriegt genau das, was sie will und im Idealfall noch ein bisschen mehr, Overperformance, immer immer ein bisschen mehr liefern, als eigentlich äh, erwartet wird. Dann hast du ein knaller Produkt, eine knaller, knaller Dienstleistung, was auch immer das ist und einen vernünftigen Preis dafür zu nehmen, ist, das, das muss selbstverständlich werden. Ja, Das ist jetzt wahrscheinlich gerade noch so, ah oh ja, um mein Stundenlos, und um wie viel denn und so weiter und so fort. Ähm, aber das Mindset dahinter ist, wenn du ein, nur wenn du einen guten Preis dafür verlangst, der dir auch was bringt und der dem Gegenüber auch was bringt, es soll ja auch, ich weiß nicht, was du anbietest, aber es ist ja auch eine Form von Investment, es ist auch eine Form von Commitment. Ähm, nur dann funktioniert es. Anders, anders geht es nicht. Es kann nur so funktionieren. Und diese Menschen, wenn du mit diesem Mindset durch die Gegend läufst und das auch für selbstverständlich hältst, und auch alles rauscutten, was irgendwie Freundschaftsdienste ist. Ne? Ja, komm, hier, wir können ja irgendwie was tauschen, ein bisschen Freundschaftsdienst oder äh, hier ein bisschen. Ich habe also, meine Freunde kriegen von mir auch nichts umsonst. <lacht> so, weil es, es macht einfach keinen Sinn, weil bei mir geht es ja auch um Coaching, um Veränderung und so weiter. Die, die machen es dann halt nicht. Ja, das ist auch noch sowas jetzt für die Coaches und Berater unter euch. Ähm, mit einem vernünftigen Preis steigt halt auch das Commitment. Ganz einfach. So, es ist ein Unterschied, ob ich 2, 3, 5, 8.000 Euro für ein Coaching bezahle oder 150 Euro für den 23.000. Online-Kurszugang, den ich hier rumflattern habe. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe ungefähr 23.000 von diesen Dingern. Das, also der Preis... Preispolitik ist auch Teil des Produktes. Ja, Es ist eigentlich nicht Marketing, sondern ist, es ist auch, Ja, darüber positioniert man sich natürlich auch, ähm, aber es ist auch einfach Teil des Produktes. Es ist eigentlich auch, besonders im Coaching, ein Produktfeature. Ja, also ich weiß, dass ich mehr Hackengas gebe, wenn ich da ordentlich, also wenn ich für meine Verhältnisse viel Geld auf den Tisch lege, weil dann mache ich es nämlich auch und das ist ein eingebautes Feature sozusagen Also nur wenn du vernünftige Preise verlangst, stellst du eine Win-Win-Situation her und kannst auch dann deine Mission weiterdenken und weiterverfolgen und größer denken und größer machen, weil das ist ja das, was du willst. Ja, du machst dich ja nicht selbstständig, um Geld zu verdienen, auch, ja schöner Nebeneffekt, du machst dich selbstständig, um halt deine Mission weiterzutragen, um Menschen zu helfen, um einen Unterschied zu machen. Und dafür brauchst du aber das Geld. Das ist das, was viele im Kopf nicht hinbekommen. <lacht> ihr macht es nicht wegen des Geldes, aber ihr braucht das Geld, um es machen zu können, um noch größer zu werden, um besser zu werden, um auch wieder in euch selber zu investieren, um wieder eine bessere Dienstleistung anbieten zu können. Und ähm, ja, dieses dieses Mindset, ähm, diese Einstellung werden aber deine Kundinnen genauso teilen, weil die wissen auch, okay, das ist das Wert und ich natürlich zahle ich einen guten Preis für eine gute, sehr gute, exzellente ähm, Dienstleistung oder Produkt. Ich meine, die Leute geben so viel Geld aus für so viel Scheiß, ganz im Ernst. Da komme ich manchmal gar nicht drauf klar. Und dann, wenn es darum geht, ja, was Vernünftiges mal zu kaufen, dann ist so, oh, das ist aber viel Geld. Aha. Also du wirst dann die richtigen Leute anziehen, die dann mit einem vernünftigen Mindset dann auch zu dir kommen, beziehungsweise kann man die auch aktiv suchen. Ja, und die tummeln sich ja irgendwo, hier zum Beispiel. <lacht> genau, aber sehr coole Frage, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dabei. Sei selbstbewusst mit deinen Preisen, übertreib natürlich auch nicht. Ja, es ist auch eine Frage der Zielgruppe, wenn du jetzt irgendwie im Business-Coaching bist und gerade den Leuten dabei hilfst, erstmal eine Idee zu finden, die machen also noch keinen Umsatz, dann kannst du jetzt nicht sagen, kostet 30.000 Euro, weil die, die haben die Kohle halt einfach nicht, wenn die sich gerade eben erst selbstständig machen wollen. Ja, jemand, der schon weiter ist im Business, wo es vielleicht darum geht, neue Mitarbeiterinnen einzustellen, das heißt, ja, da ist schon was vorhanden, da ist Substanz. Wenn jemand Mitarbeiter einstellen will, dann hat der Kohle. Ähm, ja, das ist dann ein größeres Problem, ein besseres Problem, ähm, vielleicht auch nochmal ein komplexeres Problem, was dann äh, durchaus, ja, nochmal mehr Geld kosten kann, die, weil die Leute dann, es dann auch einfach erst haben. Ja, also du kannst nicht jemand, der ganz am Anfang erst steht, sagen, ja, super, kostet 20.000 Euro. Ähm, so viel zu, ganz, ganz kurzer Mini-Abriss <lacht> zum Thema Preisfindung, Preispolitik, aber du hast natürlich recht. Mindset, das eigene Mindset ist da super wichtig. Ich will nur damit sagen, auch nicht jeder Preis ist am Markt durchsetzbar. Also da sollte es eine gewisse Balance geben ja, zwischen äh, meiner Dienstleistung und also es muss halt ein Match geben zwischen meiner Dienstleistung und der Zielgruppe, meinen Kundinnen, ob die das Geld haben. Äh, ob die das. Wenn sie es haben, geht es nur noch darum, ähm, genau das so anzubieten, ja, dass sie denken, okay, super, dafür investiere ich das jetzt. Nur wenn sie es nicht haben, können Sie halt diese Entscheidung gar nicht treffen, das bei dir zu investieren. So viel dazu. Ähm, ja. Jetzt habe ich doch darüber mehr geredet, als ich eigentlich wollte, aber ist ja ein super spannendes Thema. Vielleicht konnte die ja auch so ein paar Randaspekte noch mit rauspicken. Business, eines meiner Lieblingsthemen, äh, machen wir auch immer wieder im Mentoring-Live-Call. Äh, da haben wir auch immer mal wieder ein paar Ladies, die sich gerade selbstständig gemacht haben oder selbstständig sind und eben sowas vielleicht auch den nächsten Schritt dann machen wollen, zum Beispiel in der Preisfindung oder wachsen wollen und so weiter. Also gerne auch her mit den Business-Themen.